0: So, ich möchte euch jetzt noch kurz erzählen, was ich euch erzählt hätte, wenn wir mehr Zeit hätten. Der Titel von dem, was ich euch erzählt hätte, ist dieser. Aber das läuft ja nicht weg. Wir werden eine andere Gelegenheit finden, das ein wenig mehr zu vertiefen. Ich habe ja gesagt, ich mache so eine Reihe in Bezug auf die Zehn Gebote als innerer Weg. Und wir befinden uns mitten da drin und ich versuche ich jetzt sozusagen die Kompaktversion wenigstens mal als Vorausschau zu erzählen und auch gleich mit euch noch eine Einübung zu machen. Also ich bin ganz überrascht eigentlich, als ich mich damit beschäftigt habe, nur mal schon mal so viel zu sagen, was für eine revolutionäre Kraft eigentlich diese Einrichtung des Sabbats, des Sonntags. Wir sind jetzt hier an einem Sonntag zusammen und das hat eine geschichtliche Entwicklung gegeben, warum sich Kirchen Gemeinden sonntags versammeln. Das heißt, es gibt da also auch schon eine Entwicklung. Daran sieht man, es ist nicht so eine, so eine ganz spezielle äh, Struktur, dass es ein bestimmter, äh, eine bestimmte Minute, ein bestimmter Tag sein muss. Aber es geht um einen Rhythmus. Und es geht nicht nur um einen privaten, persönlichen Rhythmus von Hören und von Tun, den wir einüben, wo wir immer wieder überlegen wollen als Einzelne, wie gelingt es uns, wenn wir Jesus folgen, in so einem Rhythmus zu leben, im Takt unterwegs zu sein, zwischen hören, zwischen Pause machen, zwischen anhalten, zwischen ruhen, zwischen stille sein, zwischen sitzen und aktiv sein und handeln und aus dieser Ruhe heraus zu gestalten. Und das ist eine Aufgabe für jeden von uns. Und die Einrichtung des Sabbats, das ist so eine zentrale Einrichtung, im Judentum ist es das, geradezu das Herz des Judentums. Es ist so wesentlich, dass es ein Bundeszeichen, genauso wie die Beschneidung, das ist das Zeichen, dass eine Gemeinschaft mit Gott im Bündnis steht. Gott ist ein, ein unabhängiger, völlig freier, ewiger Gott. Und doch, doch hat er sich persönlich an ein bestimmtes Volk, an eine Gemeinschaft gebunden. Und durch Christus an dich gebunden, an mich gebunden. Er ist völlig frei und unabhängig und hat sich doch gleichzeitig verpflichtet, in einer Bündnisbeziehung mit uns zu stehen. Und der Sabbat ist das Herz, das Wesenskernmerkmal dieser Bündnisbeziehung, dieser freie Tag, dieser Ruhetag. Und wenn die evangelische Kirche und die Gewerkschaften zusammen jetzt im Moment seit vielen Jahren dafür kämpfen, dass der Sonntag frei bleibt in unserer Gesellschaft, dann habe ich immer gedacht, oh, ist die Kirche denn für nichts anderes bekannt als für so moralistische Sachen, wo man immer Regeln beachten muss und der Sonntag soll auch ja frei bleiben, weil dann ist es ja christlich und jetzt sehe ich das anders, jetzt äh, denke ich, das Ganze hat eine revolutionäre Komponente. Das Ganze ist ein Einsatz für Arbeitnehmerrechte und das Ganze ist ein Einsatz dafür, dass es eine gesunde Balance gibt in der Gesellschaft. Und es hat eine gesellschaftspolitische Dimension. Es hat nicht nur eine persönliche, individuelle Dimension. Das wäre das, was ich euch hätte sagen wollen. Eins der Dinge. Eine kleine Erinnerung an die Folie vom letzten Sonntag, das war hier die Flipchart. Da haben wir mal erhoben, wo sehen wir uns, also in Bezug auf den fünffältigen Dienst, das ist, also jetzt kann ich das nicht wiederholen, aber es ging darum einzuschätzen, wo wir uns befinden in diesen Bereichen Apostel, Hirten, Propheten, Lehrer, Evangelisten. Und das Zweite hier wäre dieser Bereich Rhythmus. Rhythmus zwischen Hören und Tun. Und das ist ganz äh, durchwachsen, ganz interessant. Und ich weiß ja nicht ganz genau, wer jetzt welche Aufkleber wohin gemacht hat von euch. Ich musste auch immer gucken, guckt mir jetzt jemand über die Schulter? Und wenn mir jemand über die Schulter guckt, heißt das jetzt, dass ich den Aufkleber weiter hoch mache, damit ich einen guten Eindruck hinterlasse? Oder heißt das, ich mache ihn lieber weiter runter, nicht dass sie noch denken, ich bin hochmütig und habe so eine Hybris und so, bin so stolz auf meine geistliche Leistung? Was mache ich jetzt? Ja? Und äh, also da musste man ein bisschen gucken, ne? wie, wie ehrlich ist man, aber wie, ähm, ja, wie, wie vielleicht auch manchmal... Negativ sieht man sich auch selber, aber hier ist doch deutlich zu erkennen, hier gibt es so einen Bauch, ne? der ist so ein bisschen weiter nach unten gesackt. Also wir haben da durchaus Handlungsbedarf und wir haben da durchaus Bedarf, ins Gespräch zu kommen und uns damit zu beschäftigen, wie kommen wir in so einen Rhythmus, Jesus zu folgen, in einer Weise, dass wir aus einer Ruhe heraus handeln und glauben und die nächsten Schritte gehen. Ich würde euch den Text wenigstens mal einmal noch mal zeigen, dann könnt ihr das auch schon mal sehen. In 2. Mose 20, 8 bis 11, da ist dieser ganz zentrale Text der zehn Gebote zu finden und da heißt es: Denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott. Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Denn in sechs Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was dazugehört. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. Also es hat zwei Ebenen, das eine ist die individuelle, persönliche Ebene für dich und das andere ist die gesellschaftliche Ebene. Es ist nicht zu übersehen und das wird mir in vielen christlichen Büchern, viel christlicher Literatur viel zu wenig beachtet, wenn man über Sabbatspiritualität liest oder nachdenkt, dass hier ja noch eine ganze Menge mehr drin steckt. Hier ist die Rede von den Kindern, hier ist die Rede von Angestellten, könnte man sagen, oder Angestellten in dem Fall, als es Sklaven noch gab, Sklavin und Sklave, was auch ein Recht war, allein schon, dass Sklaven ein Recht eingeräumt bekommen, einen freien Tag, ja? die Sklaven werden angeordnet, einen Tag frei zu haben, ich meine, überleg dir das mal, ja? kannst du zur Sklavengewerkschaft gehen, oder wie? Äh, nicht einmal dein Vieh, das, äh, das übersteigt langsam schon meine Vorstellungskraft, dass die Tiere mit eingeschlossen sind, da sind wir bei Ressourcennutzung, da sind wir bei Konsumverhalten. Ähm, die Tiere sollen eine Pause bekommen, da sind wir beim Thema Massentierhaltung. Oder der Fremde, die Migranten und Migrantinnen, die in deinem Ort wohnen. Es kann nicht sein, dass die niedrigen Arbeiten alle von Migranten gemacht werden und sie ausgebeutet werden. Es ist schön, den Ruhetag einzuhalten. Es ist schön, wenn du einen Tag Pause machst in der Woche, aber dieser eine Tag Pause ist nicht dazu gedacht, so Pause zu machen, auf Kosten von anderen, die dafür schuften müssen und weiter schuften müssen. Und wir sind jetzt an einer kippligen Stelle. Wir haben natürlich bestimmte Berufsgruppen, die müssen arbeiten, auch am Sonntag. Aber es weitet sich aus. Es weitet sich immer mehr aus, und es wird immer mehr. Und Für mich ist das eine gesellschaftliche Frage. Es hat eine, eine revolutionäre Kraft, dieses Sabbatsgebot. Es ist nicht so eine kirchliche Frage, so oh, wie schön und wie wichtig ist es, dass wir den Sabbat einhalten, den Sonntag einhalten oder jetzt auch dieses äh, Weihnachten nicht zu früh feiern, nicht, dass die Geschäfte schon immer so früh alles verkaufen. Nein, es ist eben diese Frage nach sozialer Gerechtigkeit und nach Frieden in der Gesellschaft. Und das alles mit eingeschlossen. Und das Ganze, das wird schöpfungstheologisch begründet. Vers 11, in sechs Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was dazu gehört. Am siebten Tag aber ruhte er, deshalb hat er den Sabbatat gesegnet und für sich bestimmt. Und da ist so die persönliche, individuelle Komponente, die ich dir sagen möchte. Das sind jetzt nur Gedanken, Anstöße, die ich hier jetzt mitgeben kann, mehr Mehr geht jetzt heute nicht. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dass ich das für dich persönlich nochmal so sage. Dieses persönlich, dieser persönliche Aspekt des Sabbats. Wir müssen uns mal vorstellen, in sechs Tagen hat Gott den Himmel und die Erde gemacht. Er hat geschaffen, er hat gesprochen und es wurde. Das Meer und alles, was dazugehört. Wann wurde der Mensch geschaffen? Am sechsten Tag. Was war der erste volle Tag, den der Mensch erlebt hat in seinem Dasein? Frei. Der erste Tag, den der Mensch erlebt hat, war ein Ruhetag, der volle Tag. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen, das ist doch faszinierend. Das heißt also, eine Gemeinschaft mit Gott, ein Ruhen in Gott, geht dem Schaffen voraus. Der biblische Gott, der Gott, der uns hier entgegentritt, der uns begegnet, wenn wir Beten, wenn wir zusammenkommen, wenn wir aus seinem Wort hören, das ist einer, der uns erstmal Ruhe schenkt, der uns erstmal ausruhen lässt, verschnaufen lässt, ausatmen lässt, der uns sagt, ich habe hier einen Raum für dich, in dem du geliebt bist, weil du bist, nicht weil du etwas geschafft hast, weil du etwas erreicht hast, weil du mehr Gewinn erzielen sollst, weil du mehr produzieren sollst. Ich habe hier einen Raum für dich, ich bin eine Gegenwart, bei der du sein darfst, weil du bist. Punkt, Aus, Ende, nichts anderes. Das ist so eine Gegen, ein Gegenentwurf zu oftmals vielen, was wir auch im christlichen Bereich sehen, wo man das Gefühl hat, man muss sich das erstmal verdienen, man muss erstmal, wer weiß, was alles schaffen und dann habe ich mir einen Ruhetag verdient. Es ist umgekehrt, du kriegst gleich erstmal einen Ruhetag geschenkt, du kriegst diese Ruhe in Gott geschenkt. Es fängt damit an zu sitzen und in Christus zu ruhen, verankert zu sein, zu sitzen. Wir haben dieses Bild vom Epheserbrief, von Watchman Nee, sitzen, wandeln und, wandeln und stehen. Aber das Sitzen ist an erster Stelle aus der Christusruhe heraus, aus dem Ruhen in Gott Führen wir unsere Woche. Handeln wir. Nicht, nicht, um dahin zu kommen und um dann vielleicht Anerkennung bei Gott zu bekommen, einen Schlag auf die Schulter, und sagen so, jetzt darfst du auch mal Pause machen, jetzt darfst du dich mal hinsetzen aufs Sofa und jetzt darfst du dich mal erholen. Ich darf Erholung, ich darf Ruhe finden in Christus. Von meinen ständigen Sorgen, von meinen ständigen Planungen, von meinem dicken Terminkalender, von meinem ständigen Getrieben sein und gehetzt sein. Unsere also Terminkalender sind meistens sehr voll und wir gucken ständig auf die Smartphones, wir sind ständig beschäftigt und von daher ist es einfach so wohltuend, dieses Gebot persönlich wieder neu zu entdecken und zu gewinnen. Es ist eine Anordnung Gottes, eine Anordnung, einen Ruhetag zu halten. Aber es geht nicht nur um diesen einen Tag, es geht um eine Haltung, es geht um einen, eine Musterunterbrechung. Du kannst so einen Mini-Sabbat über den ganzen Tag verteilt, die ganze Woche drüber ständig erleben. So ein Midi-Sabbat. Also zum Beispiel am Freitagabend nach einer langen Woche stand ich draußen und war in so, einem, in so einer Art Hetzgang, kennt ihr so, also ich muss, ich habe die Kinder irgendwo hingebracht und bin dann so eine Einfahrt entlang gehetzt und dann up, bin ich auf einmal stehen geblieben und habe nur eine einzige Sache gemacht. Es war abends, es war dunkel, ich habe einfach nur nach oben geguckt. Das war's. Und was habe ich gesehen? Sternenhimmel den großen Wagen, die funkelnden Sterne, die Schönheit. Ich bin stehen geblieben, aber das Ganze hat 30 Sekunden gedauert. Es ist, ich war auf einmal wieder weit, ich war auf einmal wieder da. Ich habe gemerkt, Musterunterbrechung, das ist so ein Mini-Sabbat. Das ist so wertvoll, persönlich, von diesem Hören und Tun zu leben und nicht nur getrieben zu sein und gehetzt zu sein. Und Wir haben da gesellschaftlich, glaube ich, auch eine lange Geschichte damit und wir dürfen uns das nicht wieder rauben lassen. Und deswegen finde ich es gut, wenn die evangelische Kirche mit den Gewerkschaften für die Arbeitnehmerrechte eintritt an dieser Stelle. Das ist die politische Komponente dabei. Also von daher ein Wesensmerkmal des Judentums und eine ganz, ganz spannende Einrichtung. Der Sabbat und in so einer Sabbatstruktur zu leben, sein Leben zu führen, sich das zu regelrecht einzuüben, als Gemeinde, als Gemeinschaft, auch beim Intensivwochenende wird es immer wieder diese Mischung geben, zwischen sein, Stille, hören und dann aktiv werden, arbeiten. Der Schwerpunkt wird natürlich auf dem Arbeiten liegen beim Intensivwochenende, aber wir werden, das ist, ich, ich, man kann das nicht in der Wichtigkeit ablesen, was wichtiger ist, nur weil der Akzent die Zeit mehr auf dem Tun liegt. Die Wichtigkeit zu sein und zu hören, anzubeten, ist ebenso, unbedingt. Also von daher, da wir jetzt so ein bisschen am Ende sind, ich hoffe, ich konnte wenigstens ein paar Gedankenanstöße hier reinbringen, würde ich euch einfach einladen, so, ein, so eine kleine ja, Loslass-Erholungsübung mitzumachen, einfach in die Stille zu gehen, und so ein bisschen auszuatmen, so wie Gott das gemacht hat, in Gottes Ruhe zu sein, in Christus zu ruhen und dann würde ich den Gottesdienst beschließen. Lass uns doch bitte dazu aufstehen. Ja, lass uns die Augen schließen, lass uns die Schultern entspannt halten, einatmen, ausatmen. Lass uns die vielen Gedanken, die wir jetzt haben und die Eindrücke von diesem Vormittag, lass uns die kommen und gehen lassen. Ich atme tief aus und lasse los, was mich noch fesseln will. Übertriebene Sorgen und Ängste, Anspannung und Ärger. Ich atme tief aus und lasse alles los, was meinen Frieden stört, was das Gespräch mit Gott hindert. Ich atme tief aus und lasse los, weil du da bist und weil du mich liebst, mein Gott. Lass mich langsamer leben, Herr. Entlaste das eilige Schlagen meines Herzens durch das Stillwerden meiner Seele. Lass meine hastigen Schritte stetiger werden mit dem Blick auf die weite Ewigkeit. Gib mir inmitten der Verwirrung des Tages die Ruhe der ewigen Berge. Löse die Anspannung meiner Nerven und Muskeln durch die sanfte Musik der singenden Wasser, die in meiner Erinnerung lebendig sind. Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks. Lass mich langsamer gehen, um deine Blume zu sehen, ein paar Worte mit einem Freund zu wechseln, einen Hund zu streicheln, ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen und vor allem, um mir deiner Gegenwart inne zu werden. Lass mich langsamer gehen, Herr, und gib mir den Wunsch, meine Wurzeln tief in den ewigen Grund zu senken, damit ich emporwachse zu meiner wahren Bestimmung.